0: Selanjutnya,
1: Anda mengatakan bahwa wanita boleh mengatakan tidak kepada suami pilihan orang tuanya, jika dia tidak setuju untuk menikah dengannya. Tapi Anda juga mengatakan bahwa wanita tidak pernah mandiri secara finansial. Dan jika dia mengatakan tidak, apakah mungkin orang tuanya akan tetap merawatnya dengan baik? Sedangkan wanita harus dinafkahi oleh laki-laki. Saya ingin mengetahui bagaimana jawaban Anda mengenai masalah ini. Karena menurut saya ini patut dipertanyakan. Ini sangat penting. Bagi kaum wanita agar kaum wanita bisa menentukan bagaimana sikapnya nanti. atas jawabannya saya ucapkan terima kasih.
0: Uh, maaf nyonya, bisakah anda mempersingkat pertanyaan anda supaya Dokter Zakir Naik bisa memberikan jawaban atas pertanyaan anda sesuai dengan topik dan pembahasan kita kali ini. Jadi nyonya tolong anda singkat saja memberikan pertanyaan. Uh,
1: maksudnya begini Apa wanita boleh mengatakan tidak pada pria yang tidak disetujui menikah dengannya Tetapi apakah setelah itu dia tetap dapat bertahan hidup Karena tidak mempunyai kemandirian secara
2: finansial Terima kasih Pertanyaan yang sangat bagus Saya jelaskan seorang wanita boleh mengatakan tidak pada pria yang tidak disukainya Tetapi apakah setelah itu dia tetap dapat bertahan hidup Karena tidak mempunyai kemandirian finansial, saya telah katakan bahwa sebelum seorang wanita menikah, maka merupakan kewajiban ayahnya atau saudara laki-lakinya untuk menafkahinya. Tapi jika dia tetap berkata tidak, maka kewajiban para laki-laki dalam keluarganya itu tetap berlanjut untuk terus menafkahinya, baik itu ayah ataupun Saudara, laki-lakinya. Jadi saya kira tidak ada masalah. Demikian jawaban saya.
3: Pertanyaan selanjutnya. Uh, terima kasih Pak atas kesempatan. Uh, saya akan coba menyingkat pertanyaan saya. Uh, di semua agama, baik Islam, Kristen maupun Yahudi, mereka menanamkan nilai-nilai yang baik. Pada setiap agama ini mengajarkan agar manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan tidak ada perbedaan... Dalam menekankan unsur kebaikan ini Jadi pertanyaan saya adalah Manakah yang lebih penting Apakah yang ada di kitab seperti Quran, Injil, dan lainnya Atau lebih penting prakteknya Di dalam masyarakat Apakah itu yang penting Karena pada kenyataannya Para pemeluk agama seringkali menyalahgunakan perbuatannya Jadi manakah yang lebih penting Apakah yang tertulis dalam Quran, Injil, dan lainnya Atau praktek kita Di tengah masyarakat kita Jadi manakah yang lebih penting, praktek kita atau yang tertulis di dalam kitab-kitab suci yang selalu kita pelajari.
2: Terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Saya tidak setuju kalau dikatakan bahwa kita tidak perlu lagi mempelajari kitab suci jika prakteknya banyak yang diselewengkan. Justru seperti yang telah saya katakan tadi, banyak masyarakat muslim yang menyimpang dari sunnah dan Al-Quran dalam mempraktekkan kehidupan beragama. Kalau itu terjadi, kita harus mengajak mereka kembali kepada pedoman yang benar. Pedoman dalam Islam adalah Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulnya. Kalau kita berpegang kepada dua pedoman itu, maka niscaya kita tidak akan pernah tersesat dan kita akan selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Karena itu, kami di sini untuk memberikan pemahaman yang jelas bahwa syariat Islam, Adalah yang terbaik dan satu-satunya solusi yang bagus buat umatnya. Karena itu seharusnya bisa diaplikasikan di seluruh dunia. Kita tidak menutup mata bahwa memang banyak sekali penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh umat Islam itu sendiri. Karena itulah tugas kita untuk mengajak kembali mereka itu ke dalam jalan yang benar. Jalan yang diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kesalahan, kita wajib mengingatkan. Karena pada dasarnya, Islam adalah menyampaikan kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sebenarnya. Karena itulah kita harus berani mengatakan, bahwa yang benar itu adalah benar, dan yang salah adalah salah. Tidak boleh dicampur atau diputar balikan. Dan kita juga tidak menutup mata bahwa, Banyak sekali contoh-contoh yang kurang baik yang dilakukan oleh orang-orang yang selama ini kita hormati. Sesepuh-sesepuh kita, para pejabat kita, dan ironisnya juga oleh orang-orang yang mengklaim sebagai ulama. Demikian jawaban saya.
0: Pertanyaan selanjutnya di bagian podium atas.
1: Assalamualaikum, saya ingin bertanya. Mengapa tidak ada nabi perempuan di dalam agama Islam?
2: Terima kasih atas pertanyaannya. Jika yang Anda maksudkan sebagai Nabi adalah penyampai ajaran agama, saya kira hal itu adalah benar adanya. Karena pertama, sebagaimana dikatakan bahwa pria adalah pemimpin dalam rumah tangga. Lalu bagaimana mungkin seorang wanita memimpin masyarakat sebagai Nabi? Selain itu, Nabi harus memimpin umat. Apalagi, dia juga harus menjadi imam salat Sedangkan dalam salat ada ruku dan sujud. Bagaimana jadinya? Jika Nabi itu wanita, menjadi imam salat sementara di belakangnya adalah para laki-laki, tentu semuanya akan merasa tidak nyaman. Selain itu, sebagai wanita, dia akan mengalami masa kehamilan. Jadi siapakah yang dapat menggantikan tugasnya sebagai Nabi dalam beberapa bulan saat dia beristirahat karena kehabilannya tersebut? Nabi juga harus sering berhubungan, sering berinteraksi dengan banyak orang. Sedangkan Islam melarang percampuran antara seorang pria dan seorang wanita. Selain itu, seperti yang telah saya katakan. Pria adalah kepala keluarga, dan apabila juga sebagai nabi, akan lebih mudah melakukan tugasnya daripada wanita yang selain sebagai ibu dalam rumah tangga, juga merangkap sebagai nabi. Tetapi jika yang Anda maksudkan sebagai nabi adalah orang terpilih yang suci, ada beberapa contoh wanita yang seperti itu. Siti Maria misalnya. Sepertinya dijelaskan dalam surat Al Imron ayat 42. Wa'idkola tilmala ikatu ya Maryamu ala yang artinya dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, Hai Maryam sesungguhnya Allah telah memilih kamu mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa kamu. Di situ dijelaskan bahwa Maryam adalah wanita suci, wanita terpilih. Dalam surat At-Tahrim pada ayat 11 yang artinya dan Allah membuat istri Firaun perumpamaan bagi orang orang yang beriman. Ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, Bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan juga selamatkanlah aku dari kaum-kaum yang zalim. Di sini disebutkan istri Fir'aun merupakan salah satu wanita yang solehah. Ada banyak wanita yang bisa dijadikan contoh, bisa dijadikan suri tauladan bagi kita semua. Selain istri Fir'aun, juga Siti Fatimah, Siti Hotijah, Siti Maryam, dan yang lainnya. Demikian jawaban saya.
0: Um, ada beberapa orang yang ingin bertanya. Tapi bila mereka malu untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu, um, bisakah mereka uh, diwakilkan oleh satu orang yang ditunjuk oleh mereka untuk bertanya? Uh, pertanyaan selanjutnya.
4: Nama saya Samir, saya mahasiswa. Yang ingin saya tanyakan adalah, kenapa Nabi diperbolehkan menikah dengan lebih banyak wanita, sedangkan maksimal wanita yang boleh dinikahi lelaki biasanya adalah empat. Tolong
2: dijawab dengan sejelas-jelasnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya, kenapa Nabi diperbolehkan menikah dengan lebih banyak wanita? Sedangkan maksimal wanita yang boleh dinikahi oleh laki-laki biasa jumlahnya adalah 4. Marilah kita perhatikan di dalam surat al Ahzab ayat 52 yang artinya kurang lebih adalah Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain Meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang kamu miliki. Dan adalah Allah Maha Mengawasi. Jadi di sini saya jelaskan bahwasanya Karena Nabi sebelumnya telah mempunyai istri. Lebih dari empat, maka dia tidak boleh Menggantinya dengan wanita wanita yang lainnya. Kemudian juga dijelaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 53 yang intinya adalah disebutkan di situ bahwa janda nabi tidak boleh dinikahi oleh orang lain karena dia adalah umum minin. Dan jika kita analisa pernikahan nabi itu dilakukan Karena masalah kemanusiaan atau politik. Jadi tidak untuk kepuasan seks. Contohnya adalah pernikahan Nabi dengan Siti Khadijah yang saat itu telah berusia 40 tahun dan telah menjanda dua kali. Sedangkan Nabi saat itu baru berusia 25. Bayangkan. Bayangkan jika Nabi memikirkan tentang seks, mungkinkah dia menikahi wanita Yang lebih tua 15 tahun darinya. Apalagi yang telah menjanda dua kali. Bahkan Nabi tidak menikah lagi selama Khadijah hidup. Hanya setelah dia meninggal. Maka Nabi menikah kembali untuk menghormati siti Khadijah. Jika kita analisa. Hanya ada dua istri Nabi. Yaitu Khadijah dan Aisyah. Yang dinikahinya dalam kondisi normal. Bukan dalam kondisi yang lain. Istri yang lain dinikahi Nabi dalam kondisi sosial dan juga dalam kondisi politik tertentu. Seperti ketika Nabi menikahi Maimunah yang saudari dari kepala suku yang telah membunuh 70 orang muslim. Dan setelah Nabi menikahi saudarinya itu, suku itu mengakui Nabi sebagai pemimpin mereka dan juga sebagai Nabi mereka. Manutan mereka. Jadi semua pernikahan Nabi bertujuan untuk memperluas dakwah dan mendekatkan hubungannya dengan masyarakat tempat istrinya berasal. Jadi semua pernikahan Nabi didasarkan atas kepentingan politik dan juga atas kepentingan sosial bukan karena kepentingan seks itu yang perlu digarisbawahi oleh kita semua. Karena selama ini banyak media barat yang mengatakan bahwa Nabi itu adalah tukang kawin yang tidak menghormati wanita dan melecehkan wanita. Padahal kita semua tahu bahwa semua itu adalah salah besar. Dan tugas kita adalah meluruskan propaganda-propaganda hitam yang dilakukan oleh media barat. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad menikah hanya untuk kepentingan seks semata. Seperti kita ketahui, yang sudah saya jelaskan di depan tadi bahwa Nabi menikahi wanita ada tujuannya. Seperti dengan Siti Khadijah tadi, yang berbeda 15 tahun. Khadijah 40 tahun sementara Nabi 25 tahun. Kalau Nabi mau, kenapa dia harus menikah dengan wanita yang jauh lebih tua? daripadanya. Padahal kalau Nabi mau, pasti akan banyak wanita yang mau dinikahi olehnya. Renungkan ini. Di antara istri-istri Nabi, hanya satu yang dinikahinya dalam keadaan gadis, yaitu Aisyah. Sementara istri-istri yang lain, semuanya adalah janda yang dinikahi Nabi karena Alasan-alasan tertentu. Di sini kita seharusnya mencontoh perilaku Nabi dalam mendidik dan membimbing istri-istrinya. Kita jadikan suri toladan. Demikian jawaban saya. Selanjutnya,
1: saya Hasina dari Universitas Al Azhar ingin menanyakan kepada Bapak Zakir Naik, ayah. Oh, Dalam hal apa, poligami memberikan keuntungan bagi wanita? Terima kasih.
2: Terima kasih. Dalam hal apa, poligami memberikan keuntungan bagi wanita? benar ya, benar. Itu?
1: Dan pertanyaan berikutnya, apa pendapat Anda mengenai wanita yang menolak mengenai poligami?
2: Baiklah, poligami membantu... Menjaga kehormatan wanita, karena jika seluruh laki-laki di dunia hanya mempunyai satu istri, maka ada jutaan wanita yang tidak mendapatkan suami. Jadi pilihan bagi wanita-wanita tersebut adalah dia menjadi milik umum atau menjalani poligami seperti yang saya sebutkan pada paparan saya sebelumnya. Poligami menjaga kehormatan wanita. Pertanyaan selanjutnya dari
0: saudara kita di sebelah kiri.
2: Uh, nama saya Muhammad Ashraf. Pertanyaan saya adalah, kenapa Islam melarang adopsi? Pertanyaannya adalah, kenapa Islam melarang adopsi? Jika yang dimaksud adopsi adalah, memelihara anak yatim yang miskin, dan kemudian menafkainya dengan memberinya makan, rumah, dan pakaian, maka hal itu sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Karena di dalam Al-Quran memang dijelaskan, bahwa kita harus memelihara anak yatim. Dan juga di harta kita itu, ada sebagian hak untuk anak yatim. Yang dilarang adalah adopsi secara secara legal. Karena jika itu dilakukan, akan menimbulkan kerumitan. Yang pertama, Jika kemudian Anda mempunyai anak sendiri, Anda akan lebih menyayangi anak Anda sendiri. Yang kedua, jika anak itu besar dan dia perempuan, harus ada hijab antara dia dan dengan ayah angkatnya. Jika anak itu laki-laki dan menikah, harus ada hijab antara istrinya dan ayah angkatnya. Yang ketiga, jika dia anak perempuan dan ingin menikah, Ayah angkatnya tidak dapat menikahkannya, karena bukan ayah kandungnya. Kemudian, kerumitan juga akan timbul dalam pembagian warisan. Karena Islam tidak memperbolehkan pembagian warisan selain seperti yang diatur dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Di dalam adopsi legal, berarti data-data diri Dan riwayat asal-usul diubah dan diganti sebagai anak orang tersebut. Pemutar fakta yang seperti itu yang dilarang di dalam Islam. Karena itu sama halnya dengan melenyapkan asal-usul yang sebenarnya. Begitu banyak kerumitan, begitu banyak kekacauan yang ditimbulkan oleh adopsi tersebut. Salah satu misalnya, jika ada sebuah kasus. Misalnya, mengenai masalah DNA, maka itu akan membuat kebingungan bagi semua pihak. Hal-hal seperti itulah yang dihindari di dalam Islam, karena pada dasarnya, Islam itu mengajarkan kejujuran, kebenaran di atas segala galanya. Jadi, saya tegaskan di sini, karena kerancuan seperti itulah, maka legal adopsi dilarang di dalam agama Islam. Silakan selanjutnya.
1: Assalamualaikum, saya ingin bertanya. Jika seorang wanita telah bercerai, dan wanita itu telah lewat masa idahnya, maka siapakah yang akan membiayai hidup wanita itu dan juga hidup anaknya? Pertanyaan kedua. Apa yang harus dilakukan oleh wanita itu?
2: Pertanyaan yang bagus. Dalam masa idah, mantan suami masih berkewajiban untuk menafkai kebutuhan wanita tersebut. Baru setelah lewat sekitar tiga bulan masa idah tersebut, maka kewajiban menafkainya kembali kepada ayah atau saudara laki-lakinya. Jika mereka tidak sanggup untuk menafkainya, maka keluarga dekatnya yang lain yang berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya. Jika mereka juga tidak sanggup, maka menjadi kewajiban umat Muslim di sekitarnya untuk memberikan nafkah padanya. Di sini terlihat betapa kebersamaan dalam Islam begitu dijunjung tinggi. Ikut merasakan penderitaan yang dialami saudaranya. Demikian jawaban saya.
0: Sekarang kita akan memulai menjawab pertanyaan-pertanyaan secara selang-seling, yaitu pertama kita menjawab pertanyaan yang ditulis di atas kertas, kemudian pertanyaan yang langsung ditanyakan, demikian seterusnya secara selang-seling.
3: Assalamualaikum. Uh, saya ingin bertanya, jika hak antara lelaki dan wanita sama, bagaimana dengan hak warisannya? Apakah sama antara lelaki dan wanita? bagaimanakah hukum yang ditetapkan di dalam Islam
2: terima kasih pertanyaan yang bagus saya jelaskan di disini hak ekonomi pria dan wanita sama di dalam Islam karena kedudukan wanita dan pria adalah sama yang membedakan bahwa pria lebih tinggi satu derajat dibanding wanita adalah masalah tanggung jawab Karena pria bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan juga anak-anaknya. Dan di dalam surat An-Nisa ayat 11-12 eh, yang intinya adalah Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian Dua anak perempuan. Kemudian selanjutnya. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua. Maka bagi mereka. Dua 3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika anak perempuan itu seorang saja. Maka dia berhak untuk memperoleh separuh dari harta itu. Dan untuk dua orang ibu bapa, Bagi masing-masingnya. Seperenam dari harta yang ditinggalkannya. Jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak. Dan dia diwarisi oleh ibu bapaknya saja. Maka ibunya mendapatkan sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara. Maka ibunya mendapatkan seperenam dari harta tersebut. Pembagian-pembagian tersebut di atas. Sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat. Atau dan sesudah dibayar hutangnya. Dan tentang orang tuamu dan anak-anakmu. Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat. Banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Karena sesungguhnya Allah maha mengetahui. Lagi maha bijaksana. Dan kemudian. Bagi suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak. Tapi, jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta, Yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak, tapi jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat, dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah, dan dia tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja, atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Baiklah,
0: sekarang kita akan beralih pertanyaan yang ditulis di atas kertas. Pertanyaan ini berasal dari ayati, dan... Pertanyaannya adalah, mengapa Islam tidak mengizinkan percampuran antara pria dan wanita? Apakah ini merupakan modernisasi atau suatu hal yang telah lampau? Dan pertanyaan yang berkaitan adalah, kenapa pramugari dilarang? Padahal gajinya
2: sangat tinggi dan merupakan pekerjaan yang terhormat. Terima kasih atas pertanyaannya. Jika Anda bilang, bahwa hak yang diberikan pada wanita untuk bebas bergaul seperti yang diberikan oleh Barat, maka berarti Islam ketinggalan zaman di dalam hal itu. Padahal yang sebenarnya justru Baratlah yang merendahkan wanita dengan memberikan kebebasan yang tidak ada batas seperti itu. Karena justru dengan kebebasan yang seperti itu, telah banyak terjadi pelecehan seksual bahkan pemerkosaan. Taukah Anda bahwa 50% dari wanita Amerika yang bekerja itu diperkosa? Ingat 50%! Kenapa? Karena biasanya pekerjaan yang dilakukan bercampur antara laki-laki dan perempuan. Jika dalam hal yang seperti itu, saya kira Islam paling modern dengan melarang pria dan wanita bercampur dalam perkaulannya. Kemudian menjawab pertanyaan lanjutan, saya setuju bahwa pramugari digaji tinggi oleh perusahaannya. Tetapi, kenapa mereka bisa dipilih menjadi pramugari karena untuk menarik perhatian. Tidak ada pramugari yang jelek. Di samping itu, kebanyakan pakaian mereka juga menyalahi perintah agama. Mereka memakai rok yang sangat pendek. Bisa samping itu, mereka akan terus berdekatan dengan penumpang. Mereka pun harus menuruti permintaan penumpang seperti memasangkan sabuk pengaman dan permintaan-permintaan yang lainnya yang sebagian mendekatkan jarak dengan lawan jenisnya. Banyak juga perusahaan maskapai penerbangan yang menyediakan minuman keras dan para pramugari itu layaknya pelayan di bar, Untuk mengambilkan minuman keras kepada penumpang. Kemudian di dalam memakaikan sabuk pengaman. Mau tidak mau para mugari itu. Harus berdekatan dengan penumpang tersebut. Bahkan mungkin bersentuhan. Apalagi kalau di dalam pesawat itu. Juga menyediakan minuman beralkohol. Maka itu lebih parah lagi. Pramugari itu mengambilkan minuman keras untuk penumpang. Kalau sudah begitu, apa bedanya dengan hostess yang ada di bar? Saya tidak bisa pikir. Tidak ada bedanya. Sama saja. Saudi Airlines sendiri yang seharusnya menjadi contoh penerbangan yang islami Justru mengambil pramugari dari luar negeri Yang tetap menarik Untuk menghindari protes Memakai pramugari dari dalam negeri Ini sungguh standar ganda Yang membingungkan masyarakat banyak Lelucar apa lagi ini? Peraturan seenaknya Kemudian banyak maskapai penerbangan Yang mempunyai peraturan ketat Yang dimaksudkan Untuk meningkatkan profesionalisme kerja Bahwa pramugari Tidak boleh menikah selama empat tahun pertama tugasnya. Dan jika hamil, dia akan langsung dipecat dari pekerjaannya itu. Hal ini bertujuan untuk tetap menarik perhatian bagi pelanggan. Saya tidak mengerti, apakah ini yang disebut pekerjaan terhormat?
0: Pertanyaan selanjutnya silakan.
1: Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. E, pertanyaan yang akan saya ajukan pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut. Apakah ada badan yang dapat mengurusi pembatalan perkawinan? Karena seperti yang Anda katakan, wanita yang tidak setuju untuk menikah, Dapat membatalkan perkawinannya. Saya sangat berharap Anda bisa menjawab atas pertanyaan dari saya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih atas jawabannya.
2: Terima kasih atas pertanyaannya. Badan semacam itu sudah ada di Iran. Tapi sayangnya di negara kita, di India ini, belum ada Peraturan yang membolehkan berdirinya badan seperti itu. Tetapi jika Anda meminta didirikannya badan seperti itu dan pemerintah menanggapinya, maka insya Allah kita akan dapat mempunyai badan yang seperti itu. Jadi di sini kembali kepada pemerintah apakah menanggapi permintaan masyarakatnya. Karena itu akan lebih bijaksana kalau permintaan ini disalurkan melalui parlemen dan kemudian diajukan kepada pemerintah. Pertanyaan selanjutnya, apakah
0: koedukasi dibolehkan dalam agama Islam? Pertanyaan ini dari Rasid,
2: seorang pelajar. Apakah koedukasi dibolehkan dalam Islam? Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah koedukasi dibolehkan dalam Islam? Koedukasi artinya, bercampurnya pria dan wanita dalam sekolah. Ada laporan dari Inggris. yang meneliti tentang sekolah yang khusus laki-laki atau wanita dan sekolah yang dicampur. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemajuan yang didapat lebih tinggi di sekolah yang khusus daripada sekolah yang dicampur. Para guru juga mengatakan bahwa para siswa di sekolah itu lebih fokus terhadap pelajaran daripada sekolah yang dicampur. Para siswa sendiri lebih memiliki memasuki sekolah campur daripada khusus, Anda tentu tahu kenapa begitu. Para pelajar yang besar di sekolah campur lebih banyak menghabiskan energi mereka untuk menjadi populer dan menarik perhatian lawan jenis, juga menghabiskan banyak waktu untuk berkencan daripada belajar. Berdasarkan penelitian itu, pemerintah Inggris berencana untuk lebih banyak Mendirikan sekolah khusus Yaitu sekolah khusus wanita Atau sekolah khusus laki-laki Di dalam negaranya Sementara di Amerika Gadis-gadis belajar Menghabiskan lebih banyak waktu Untuk memikat lawan jenisnya Daripada menerima pelajaran Dari gurunya Di India pun Tidak jauh berbeda dengan kedua negara itu Hal seperti ini Jika dibiarkan, akan menurunkan tingkat pendidikan di sekolah. Bahkan tahun lalu, ada berita yang cukup menggemparkan, yaitu... Saat seorang pelajar diperkosa di siang bolong oleh beberapa teman sekolahnya di sekolah mereka sendiri. Dan semua itu akibat campurnya laki-laki dan wanita. Padahal seharusnya dipisahkan. Antara pria dan wanita dengan membentuk sekolah khusus yang terbukti lewat penelitian bahwa tingkat kemajuan yang didapat lebih tinggi dibandingkan sekolah yang bercampur antara pelajar laki-laki dan pelajar perempuannya. Sekali lagi, Islam melarang sesuatu atau menganjurkan sesuatu berarti ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkannya. Berdasarkan laporan New York Times yang dikutip oleh harian India dikatakan bahwa 25% atau seperempat dari pelajar universitas diperkosa. Dan pertanyaannya sederhana, apakah sekarang Anda ingin memasukkan Anda ke sekolah untuk mendapatkan pendidikan atau untuk memperoleh pengaruh yang buruk yang tidak berguna? Tapi, jika alasan pertama yang Anda pilih, saya sarankan sebaiknya Anda memasukkan anak Anda ke sekolah khusus atau lebih baik lagi sekolah Islam. Demikian jawaban saya.
0: Baiklah, kami meminta perhatian sebentar. Um, sebagai informasi, saat ini kami telah memiliki kaset Dr. Zakir Naik yang tersedia di hadapan Anda ini. Ini seharga 5 rupiah. yaitu tentang rekaman debat antara Dr Zakir Naik dan Bombay jurnalis tentang fundamentalis Islam apakah itu sesuatu yang berbahaya dalam kebebasan berbicara dan juga ada pembicara lain yaitu Dr Fias dan pendeta Farera seorang Yahudi dan kita juga punya buku Organisasi Islam yang diterbitkan penerbit di Bombay dan sebuah Al Quran yang merupakan sumbangan dari universitas, yang tentunya juga dilengkapi dengan terjemahannya. Selain itu, kita juga menjual buku suci Al-Quran, yang dilengkapi dengan terjemahan dan teks berbahasa Inggris. Harganya sekitar setengah rupiah. Dan Anda sudah bisa mendapatkan di toko-toko terdekat, di kota Anda yang terjemahkan oleh Dr. Yusuf Ali. Kami tahu... Bahwa kami mendapatkan banyak pertanyaan yang harus kami jawab sekarang Dan antusiasme yang tinggi dari para peserta Kami masih punya waktu sekitar 5-10 menit Setelah itu kita akhiri diskusi kita ini Aku akan mulai memberi kesempatan dari sebelah kiri Di atas, kemudian kanan Dan karena tinggal satu penanya wanita Kita akan akhiri di atas Dan diantaranya, kita akan jeda dengan pertanyaan dari kertas-kertas ini. Bagi siapa saja yang tertarik untuk menanyakannya tentang sesuatu hal atau hal-hal lain mengenai persoalan Islam, saya ingin memberitahukan Anda, Anda bisa datang ke tempat diskusi kami dan di sana Anda bisa bertanya dan memperoleh jawaban pada hari Jumat jam 24.05. Untuk wanita Dan setiap Sabtu 2.45 untuk umum Dan minggu pada jam 10.45 untuk umum Baik itu muslim Ataupun non muslim Semuanya boleh Juga dipersilakan datang Para kritisi dan para ahli Untuk membicarakan tentang Islam Dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya di sana kita bisa berdiskusi Dan jika Anda merasa menjadi lebih baik Melalui diskusi-diskusi ini Kami merasa bahagia bisa melakukannya Dan kami berharap Dalam semangat yang sama, kita bisa bicara secara terbuka tentang masalah apa saja. Baik pertanyaan selanjutnya,
4: <tuh> Dokter Naik, pertanyaanku eh, pada saat ini berapakah jumlah orang yang dapat menginterpretasikan Al-Quran dan Hadis? Aku telah memperhatikan pembicaraan Anda dari awal bahwa tidak banyak orang yang bisa menginterpretasikan. Jadi pertanyaanku adalah begini, berapa persentase jumlah wanita dan intelektual muslimah yang dapat menginterpretasikan hadis dan Al-Qur'an di zaman sekarang ini? Uh, Masukku zaman modern seperti ini. Aku mohon jawab pertanyaanku dengan jelas. Lalu berapa persentasinya? Dan hal lain yang ingin kutanyakan, pertanyaan ini dari taslimah yang tinggal. Di daerah Bengal, ah. sayang saat ini dia tidak bisa datang. Dia menanyakan tentang persoalannya. Karena itu saya wakilkan, saya langsung datang dari Pakistan, datang ke tempat ini. Apa? Uh, oh, baiklah. Tolong
0: pada baiklah. Soalannya saja. Saya ya. akan persingkat. Waktu kita tidak bagi. Pertanyaan
4: saya. Langsung pada topik acaranya. Ya, ya. Iya, saya mengerti. Waktu saya akan persingkat pertanyaan baya, ini. Sebentar. Masih ada dua ya, pertanyaan ya. lagi. Saya mengerti. Sebentar. Ya, sebentar. Ya, ya. uh, ya, ya. Saya akan sebutkan sebentar saja. Uh, Begini, berapa persentase wanita dan intelektual muslimah yang dapat menginterpretasikan Al-Quran dan hadis? Hal itu pertanyaan saya.
2: Terima kasih atas pertanyaannya. Yaitu, berapa persentase jumlah wanita dan intelektual muslimah yang dapat menginterpretasikan hadis dan Al-Quran saat ini? Seperti yang kita ketahui, saat ini... Banyak sekali wanita muslimah Yang tergabung Di dalam organisasi agama Dan menjadi ulama Berapa persentasenya Saya tidak tahu Tapi yang jelas ada ratusan Pertanyaannya Apakah mereka didukung Untuk menjadi lebih banyak lagi Sehingga jumlahnya Semakin bertambah Harapan kita Semakin banyak wanita muslim Yang tergabung dalam organisasi agama Maka itu akan semakin baik Sekarang sudah ada berapa Sekali lagi saya tidak tahu Tapi ratusan Dan sekarang adalah tugas kita Untuk bersama-sama mendorong Agar wanita muslimah Semakin banyak yang mempelajari Al-Quran Mohon perhatiannya saudara-saudara e, Kaset ini adalah debat yang diadakan oleh bombay jurnalis antara saya dengan Dr. Fias. Di dalamnya terjadi perdebatan yang sangat menarik dan terjadi pertukaran pikiran. Banyak orang yang menasihati saya untuk tidak ikut debat itu karena takut akan timbul berbagai masalah. Tapi Alhamdulillah, saya pergi ke sana dan tidak terjadi apa-apa seperti yang diperkirakan banyak orang. Alhamdulillah. Sekali lagi Alhamdulillah, karena debat itu sangat sukses. Sehingga tidak satupun surat kabar yang menuliskan berita tentang itu. Tidak ada satupun pun. Karena apa? Karena saya tidak memberikan apa yang mereka inginkan. Jika saya seperti yang mereka inginkan, maka saya akan menjadi berita utama di koran-koran mereka. Dan mungkin foto saya akan dipasang di halaman depan koran-koran mereka. Dan saya akan menjadi terkenal. Tapi itu tidak saya lakukan. Yang berminat dengan kaset ini, Harap hubungi saya.
0: Pertanyaan ketiga yang terakhir. Ini berasal dari Jennifer. Apakah hanya suami yang boleh mengajukan talak? Dan... Apa yang harus dilakukan wanita jika dia ingin bercerai dari suaminya?
2: Terima kasih pertanyaannya. Jika seorang suami... Boleh menceraikan istrinya? Bolehkah istri menuntut cerai dari suaminya? Wanita tidak dapat mencatuhkan talak. Karena talak menurut bahasa berarti perceraian yang diberikan suami kepada istri. Tetapi, wanita dapat meminta cerai. Ada lima tahap yang dapat dilakukan. Yang pertama, adanya persetujuan antara pasangan suami istri untuk bersama-sama mengakhiri perkawinan mereka yang telah dijalankan bersama-sama. Kemudian yang kedua, perceraian dari permintaan suami yang disebut talak. Di sini pria bisa menjatuhkan talak kepada istrinya dengan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga dari pihak istri yang disebut ismah. Jika hal itu tercantum dalam surat pernikahan mereka, dia dapat menceraikan suaminya. Dan itu disebut Ismah Tapi selama ini Saya tidak pernah mendengar Orang menyebutkan kata-kata Ismah Mungkin banyak yang belum mengerti Sekali lagi Ismah itu Jika hal itu Tercantum dalam surat pernikahan mereka Dia dapat menceraikan suaminya Itulah yang disebut Dengan sebutan Ismah Dan kemudian yang keempat Perceraian yang dilakukan istri dengan cara mengadukan suami yang telah berbuat tidak adil padanya dan tidak memberikan hak-hak kepadanya. Lalu wanita itu mengadukan halnya kepada petugas agama dan petugas itu akan memfasakkan pernikahan mereka. Yaitu pernikahan rusak karena pelanggaran hak dan kewajiban dari salah satu pasangan tersebut maka bisa dibatalkan. Kemudian. Yang kelima, yaitu perceraian dari wanita, karena meskipun suaminya baik, tetapi dia tidak menyukai suaminya itu. Itulah yang disebut pula Demikian lima tahapan perceraian. Anda tahu
0: kami ingin menjawab
2: semua, tapi ada pertanyaan singkat di kertas ini.
0: Meski banyak yang lain yang harus dijawab, pertanyaannya adalah, kenapa wanita dilarang untuk memasuki masjid?
2: Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya, sulit menjelaskan hal ini secara singkat. Di dalam Al-Quran, tidak ada larangan wanita memasuki masjid. Memang ada hadis yang mengatakan, bahwa wanita lebih baik sholat di rumah daripada di masjid. Tetapi ingat, kita harus memahami konteks hadis itu secara menyeluruh. Hadis itu, Menjawab pertanyaan seorang wanita. Yang menanyakan. Apakah pahalanya sama. Jika dia sholat di rumah. Karena dia tidak bisa pergi ke masjid. Setelah lelah. Mengerjakan pekerjaan rumahnya yang begitu banyak. Kemudian Nabi menjawab. Bahwa. Pahala yang didapat. Sama. Karena itu. Lebih baik baginya. Untuk mengerjakan sholat di rumah. Tidak ada hadis yang melarang wanita. Untuk memasuki masjid. Bahkan. Ada hadis yang memberitakan agar suami tidak melarang istrinya yang ingin pergi ke masjid. Dan ada banyak hadis serupa. Tetapi tidak ada percampuran antara pria dan wanita di masjid. Karena jika itu terjadi, orang akan lebih senang berkencan di masjid daripada untuk menjalankan sholat. Dan juga wanita harus ditempatkan di belakang. Karena... Jika wanita menepati tempat di depan dan laki-laki berada di belakangnya, Maka secara alami akan merasa tidak nyaman. Di mana-mana wanita diperbolehkan masuk ke dalam masjid. Hanya di India dan daerah sekitarnya, Di mana wanita tidak diperbolehkan masuk ke dalam masjid. Bahkan di Mekah Al-Mukaromah, Wanita boleh masuk ke dalam masjid. Tetapi Alhamdulillah sudah ada beberapa masjid di Bombay, yang telah memperbolehkan wanita... untuk memasuki masjid. Tentu saja ini adalah kabar gembira... bagi kita semua. Karena pada dasarnya... di dalam Islam... tidak ada perbedaan... antara pria dan wanita. Karena pria dan wanita... setara kedudukannya... tidak dibeda bedakan Karena di dalam Islam... Wanita itu begitu dihormati, begitu dijunjung tinggi. Karena itu, kita harapkan di India ini wanita juga dijunjung tinggi. Seperti yang saya jelaskan tadi, di Saudi Arabia wanita boleh memasuki masjid. Nah, sekarang kenapa di India tidak boleh? Tetapi syukurlah, setelah ada masjid di Bombay yang telah membolehkan wanita memasuki masjid, semoga itu terus membacu Masjid-masjid lainnya untuk membolehkan wanita sholat di dalam masjid. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya.
1: Maaf, saya ingin menanyakan sesuatu. Pertanyaan ini berasal dari pelajar-pelajar sekolah pekerja sosial. Pertemuan ini adalah membahas persoalan dalam Islam. Saya percaya semua jawaban telah memuaskan para audiens. Sepanjang hal itu menyangkut praktek, Dan sepanjang hal itu bisa menjelaskan dan bisa menjawab argumentasi-argumentasi secara jelas
0: Maaf, bisakah Anda langsung ke pokok persoalannya?
1: Pertanyaan tersebut adalah... Bawa langsung
0: saja, karena waktu kita tidak banyak
2: waktu Pertanyaan
1: kita... ini ditujukan kepada Yayasan Sumber Agama Aku ingin bertanya bahwa pertemuan ini tentang pembahasan agama Islam Mengapa tidak ada pembicara wanita dalam pertemuan yang diadakan untuk wanita? Dan pertemuan tersebut juga membahas tentang hak-hak wanita. Mengapa tidak ada? Demikian pertanyaan saya.
2: Terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa tidak ada pembicara wanita... ...dalam pertemuan yang diadakan untuk wanita? Jawabannya adalah... ...sederhana saja. Karena kami di sini tidak mempunyai pembicara wanita. Tetapi perlu Anda ketahui... ...kami di sini juga menghargai wanita. Dan kami... Mengadakan pertemuan setiap hari Jumat di mana wanita boleh berbicara dan menjadi pembicara di sana. Insya Allah kami akan mengadakan pertemuan dengan pembicara wanita dan anda semua yang hadir di sini akan kami undang. Pertanyaan selanjutnya,
0: apakah laki-laki diharuskan meminta izin kembali
2: pada istrinya untuk menikah lagi? Terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya adalah tidak karena suami tidak memerlukan izin istri untuk menikah lagi karena syarat suami untuk boleh menikah lagi sudah jelas yaitu dia bisa memberikan keadilan diantara istri-istrinya. Tetapi harus diingat jika disebutkan dalam surat perjanjian pernikahan bahwa suami. Tidak boleh menikah lagi tanpa pengetahuan istrinya. Maka suami itu harus memberitahu dan meminta izin istrinya. Itu jelas karena sudah tertuang dalam surat perjanjian. Yang tentunya dibuat dan disepakati bersama-sama. Tetapi kalau tidak ada surat perjanjian itu. Maka laki-laki boleh menikah lagi. Sekali lagi jika dia bisa berbuat adil. Tapi... Jika ada dalam surat perjanjian yang menyatakan bahwa suami tidak boleh menikah lagi tanpa sepengetahuan istrinya, maka suami harus memberitahu dan meminta izin kepada istrinya. Pertanyaan selanjutnya, silakan. Terima
3: kasih nama ku Pertanyaanku adalah apakah boleh ada percampuran antara lelaki dan wanita di dalam suatu pertempuran?
2: Terima kasih atas pertanyaannya. Bolehkah ada percampuran antara laki-laki dan wanita dalam pertempuran? Anda perlu ketahui, dalam perang-perang yang terjadi... ...di zaman Rasulullah dan sahabat... ...tetap ada hijab antara laki-laki dan wanita... ...atau wanita biasanya tinggal di rumah mereka... ...atau mengurusi peralatan perang. Jadi, di dalam keadaan apapun... ...percampuran antara pria dan wanita... Tidak dibenarkan. Semua ada aturan-aturannya.
0: Bila diizinkan ini akan menjadi pertanyaan terakhir. Film, video, majalah, lagu. Banyak mengajarkan anarki dan seksualitas. Bolehkah membiarkan garis menentukan sendiri suami pilihannya?
2: Pertanyaan ini berasal dari Muhammad Aslam Kazi. Terima kasih pertanyaannya. dengan banyaknya tayangan seks akibat kemajuan teknologi dan sebagainya apakah bijaksana membiarkan gadis menentukan suami pilihannya sendiri orang tua hanya mengarahkan dan membimbing pilihannya ada di tangan si gadis apakah dia setuju atau tidak dengan pilihan orang tuanya orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya pada anak gadisnya Karena yang akan menikah dengan pria itu adalah anak gadisnya, bukan orang tuanya.
0: Baiklah kami memberikan kesempatan untuk satu pertanyaan lagi. Silakan.
1: Assalamualaikum, saya ingin bertanya. Apakah hanya ayah satu-satunya pembimbing anak? Terima kasih.
2: Pertanyaannya adalah, apakah hanya ayah satu-satunya pembimbing anak? Jawabnya salah. Sampai anak berusia tujuh tahun. Pembimbingnya adalah ibunya. Yang mengerti kebutuhannya. Setelah itu baru tugas ayahnya. Dan setelah dewasa. Dia menjadi penentu keputusannya sendiri. Dan kedua orang tuanya. Hanyalah menjadi pengarahnya saja. Setelah dewasa. Orang tua hanya membimbing. Sementara keputusannya. Tetap di tangan anak itu sendiri. Sekali lagi. Orang tua hanya mengarahkan Memberikan pendidikan yang baik Memberikan contoh yang baik Dan mengajarkan Sesuai dengan nilai-nilai Islam Terima kasih Baiklah, saya ingin berterima kasih Atas antusiasma
0: Anda semua Dan dengan begitu banyaknya Pertanyaan-pertanyaan di kertas ini Yang kali ini ada di tangan saya Tapi sayangnya karena Keterbatasan waktu Kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini Tapi Kami akan mengundang Anda semua untuk datang ke IRF. Dan jika ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan, kami akan dengan senang hati untuk menjawabnya. Saya juga ingin berterima kasih secara khusus kepada hakim MNKLZ yang telah menjadi pembicara utama kali ini. Dan terima kasih sekali lagi kepada manajemen acara dan Anda semua. Terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan dan waktu. Assalamualaikum.